0: A héten végre felébredt hosszú nyári álmából a MotoGP. A versenyzők Ausztriában állnak rajthoz. Ráadásul rögtön két verseny vár majd rájuk nyugati szomszédainknál. Kitárgyaljuk, hogy mire számítunk az első futamon. Vannak új hírek a pilótapiacról, de előtte sajnos egy szomorú hírrel kell kezdenünk. Baski Dáviddal beszélgetünk, ezúttal csak ketten, mivel kerekisti szabadságát tölti. Szia, Dávid! Szia, Geri! Ismét halálos áldozatot követelt az általunk olyannyira szeretett sport, a gyorsasági motorozás. Ezúttal egy 14 éves srác vesztette életét. Hugo Milán a Fimcev Repsol European Talent Cup aragóniai futamán szenvedett végzetes kimenetelű balesetet. Ezúton is szeretnénk részvétünket nyilvánítani a családnak, és sok erőt kívánunk nekik. Dávid, te mit szóltál, amikor hallottad a hírt?
1: Sajnos az a baj, hogy láttam is ezt, az, ezt a balesetet, és bár ne láttam volna, de hát ugye minden egyes alkalommal, amikor ilyen történik, akkor az az első dolog, hogy rákeresünk valamilyen oknál fogva. Ez, ez egy furcsa dolog de egy automotorsport szakértőnek muszáj megnézni ezeket a felvételket, hogy mi történt ebből is talán tanulva, vagy átváltva nézőnek bizonyos dolgokat ebből, hogy mi történik, aki esetleg még nem látott ilyet, vagy nem tapasztalt ilyet, mert ugye az a baj, hogy ezt az közvetítésben megmutatták nekünk, és ez, ez sajnos nagyon szomorú volt látni, de hát ilyenkor elvágják a képet normális esetben, és ö, próbálják nem mutatni azt, ami történik a pályán, Szegény Dupascay esetében például nem ezt láttuk ugye a GP során, hanem végig mutatták nekünk a dolgokat, de más egyéb sportokban is sajnos láttunk hasonlókat. Gondoljunk csak vissza a foci, foci AB-re, úgyhogy nagyon nehéz ezeket a képsorokat, például lekommentelj most ilyen szempontból nézve a dolgokat, de ugye nyilván elsősorban a legfájdalmasabb dolog ez a család számára, aki ezt látja, vagy a rokonok, barátok. És ne felejtsük el, ez a srác, egy 15 éves srác, tehát, hogy nagyon nagyon fiatal gyerekről van, szó, szóval nem is beszéltünk még felnőtt emberről egyáltalán róla, és az a szomorú az egész történetben, hogy ez nem az első is kiemelkedő ilyen baleset az elmúlt években, hanem sajnos az, az igazság, hogy ez egy rendszeresen feljelentkező dolog, és most már sajnos ez a második az éven.
0: Igen, sajnos hogy gyorsasági motorozásnak ez úgy tűnik egy, egyfajta ilyen sajátossága. Igen, én is rákerestem, megnéztem a balesetet többször is, hát Tegyük hozzá a rendezőnek esélyesen volt, hogy elvágja a képet, hiszen beesett ugye a pálya közepére, és nem tudták egyszerűen kikerülni a hátulról jövőtársak. Talán ez az a fajta baleset, amit, amire egyszerűen nem fognak tudni megoldást találni, én legalábbis azt gondolom, hiszen hogyha valaki így beesik a pályára, és utána valaki általában nagy sebességgel, az az túlélhetetlen baleset. Ez egy, egy olyan dolog.
1: baleset volt, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Ez egy olyan baleset volt, amivel nem tudsz mit csinálni. Se versenyzőként, tehát szegény srác próbálta kikerülni a társakat, de hát ugye több mint 40-en voltak, ha jól emlékszem a mezőnyben, vagy vannak a mezőnyben. Most te az elejébe esel nem is a végén, mert füzdesz mondjuk az első 5-10 helyér, ami itt. És egyszerűen nem volt. Tehát szó szerint Bármit tehetett volna, ha meg megy, akkor is baj van, ha nem megy arrébb, akkor is baj van. Egyszerűen ez egy olyan szituáció, és akármilyen védőfelszerelést mondanának itt az emberek, hogy mivel lehetne védeni, semmivel nem tudták volna kikerülni. Egy védtelen embert sikerült eltalálni. És ez egy nagyon szomorú dolog itt a kétkerekűek világában, de ez egy olyan dolog, amivel nem tudsz mit csinálni egyszerűen.
0: Igen, kísértetesen hasonlított ugye, Korábban nemített például Düpász esethez, de említhetjük akár Tomy zavát, márco szimoncselét, mindannyian úgy haltak meg, hogy beestek a pályára és a mögöttük jövő nem tudta egyszerűen őket, őket kikerülni.
1: Ilyen reakció ideje nincsen a versenyzőknek, hogy ilyet kikerüljenek legalábbis. Hát persze,
0: meg, meg például itt is, ha megfigyeled, valamilyen szinten vakon jönnek abba a kanyarba. Így pont van. azt néztem én is, hogy tényleg nem számít az egyszerűen arra, és szegény Hugo Milán pedig próbálta mindenféle elugrálni gyorsan, de nem tudta eldönteni, ahogy te is mondtad őse, hogy most akkor a pálya melyik részén próbáljon megtávozni. Hát szörnyű, szörnyű volt látni, ahogy egyből eltalálják, és, és azonnal látszott, hogy komoly a baj. Azonnal megindultak a beszélgetések ismételten, hogy hát mit lehetne kezdeni, hogy ne az legyen, hogy ilyen szörnyű tragédiákról kell beszámolnunk nekünk is, és ilyen fiatal srácok halljanak meg folyamatosan a pályán, amit én láttam, mint megoldás, és a, azt gondolják, hogy az valamivel talán jobb lehet, az a Forma 1 Hans rendszernek valamilyen szintű átvétele esetleg, de a Forma 1 Hans rendszerrel nekem az a problémám például, hogy a versenyzők nem tudják fordítani úgy a fejüket, mint az a motorversenyzésben kellene hozzá.
1: Így van. Mert
0: hogyha most jelenállás szerint, hogy mindenki, a rákeres egy, MotoGP-s versenyzőr, aki be van öltözve, az egyetlen hely, ahol nincsen semmiféle protektor gyakorlatilag, az a nyaka. Mert a nyakát neki fordítania kell, látni kell, hogy ki jön mögötte. Tehát, ha hátra akar nézni, nekik például visszapillantó tükrök sincsen, hanem szépen a fejét hátra kell fordítani, és úgy tud nézni. Tehát a Hans rendszert én egy az egyben átvenni nem látom, hogy hogyan működhetne.
1: Nem, ehhez egy új orvosi találmány kellene esetlegesen, de abba a technológiában, vagy ha nem is a technológiában, de annak a megvalósításánál még nem tartunk. Tehát, hogy nincs olyan védőfelszerelés ilyen pillanatban én próbáltam rögtön keresni, mert ugye mondom, vagy beszéltük, ez már sokadik alkalommal az elmúlt években, és ebben ha van egy, sajnos van egy lista, amit ugye nyilván vezetnek interneten keresztül, hogy milyen kik és milyen szériákban hunytak el az elmúlt években, és csak itt Európában, és csak Európáról most beszélek. Az elmúlt években a 2020-as évet leszámítva minden egyes évben volt legalább egy halálos verseny körülmények között zajló motorbaleset, amely következtében elhúnyt nyilván egy és Az elmúlt három uh, Milánnal egyetemben uh, mind 14-15 éves srác. És ez még csak és kizárólag helyi lokális bajnokságok. Ebben nincs benne a MotoGP, ott nyilván Kevesebb az, a, a, a halálos baleset, viszont a, a súlyos balesetek amúgy ott is megvannak, természetesen. Hát persze, tehát...
0: persze Dupezt két is láttuk, ő is nagyon fiatal volt, hogy hát per- 18 persze. évesen hunyt el.
1: Persze, tehát azért mondom, hogy ő, a, igen, csak hogy előtte ugye, mondjuk ritkábban fordult elő, mint helyi bajnokságokat figyelve. És a lényeg, ami a lényeg, hogy nem, nem tartunk még ott, hogy egyszerűen ezekre megoldást találjunk legalábbis, Ilyen protektorok, tehát nincs olyan kesztyű, overall, sisak, csizma, bármi, ami megvédene egy ilyen balesettő balesettől. Fejsérüléstől, pláne semmilyen sisak nem fog ilyen helyzetben megvédeni, mert ez egy fejsérülés volt, egy nyaksérülés volt, így kép, nyilván nincsen orvosi diagnózisunk erről, de a lényeg, ami a lényeg, hogy látszódott, hogy melyik testrészét találják el éppen sajnos. És uh, nincs olyan dolog, amivel ezt kivétheted, nincs olyan eszköz, amivel ezt meg tudnád, védni, meg tudnád óvni a versenyzőt. De vannak olyan dolgok, amikkel talán meg lehetne oldani a, do- a helyzetet, csak nem tudom, hogy ez mennyire működőképes elmélet, és hogy ez erre hogyan lehetne eljutni erre a szintre. Tehát, hogy. Hát ugye,. A... Hát, hogy arra gondoltam, hogy ugye felgyorsítani a motorokat, tehát erről volt szó, erről, el, erről volt egy elmélkedés, hogy a motoroknak a teljesítményét növelni, hogy szétszakadjon jobban a mezőn, tehát, hogy ebből a 400-as körüli vagy annál kisebb motoroknak, ahol ugye ez a tömegversenyzés van, mint a Moto3-ban, vagy az SSP300-ban, Superbike sorozatlan belül, hogy ott megszűnjenek ezek a dolgok, ahhoz az kellene, hogy magasabb szintre, magasabb teljesítményű motorokkal versenyezzenek. Csak hát ezek a fiatal srácok, nem tudom, hogy képesek lennének ilyen teljesítményű motorokkal menni, tehát, hogy alapból itt, itt már ezzel a probléma van ezzel az elmélettel, tehát hogyan neveled ki akkor ezeket Igen, a, a bo- srácokat? Igen, a bolyozás
0: megszüntetése az egy érdekes felvetés, de hát könyörgöm a moto 3 ezért szeretik például a legtöbben, mert annyira szoros és jó versenyek vannak, hogy, hogy nem elalszol rajtam itt mondjuk egy forma egyen, hogy nézegethet, hogy jaj, de jó, a negyedik már 40 másodperccel érkezik az lépén, hanem tudod nézni azt, hogy folyamatosan erőzgetik egymást, jönnek össze-vissza, de valamit, amit te is mondtál, abban van igazság, hogy a bolyozásnak ez különösen, különösen nagy veszélye, hogyha valaki beesik, akkor ezt nem tudják egyszerűen kikerülni. Az hogyha a motorok valahogy erősebbek lennének, akkor pedig az egyenesek végén tudnának nagyobbakat
1: bukni, tehát az sem feltétlenül megoldás, ami... De még talán az, az még csak-csak talán, hogyha szétszakad a mezőny, és nincs ez a pakversenyzés, és a, pályak... mondjuk a pálya közepétől semmi nem óv meg, persze, ez igaz. Persze,
0: persze. Tehát, tehát lehet valaki...
1: akármilyen köpcentis motor. Igen, tehát hogyha
0: valaki beesik, és csak mondjuk két másodperccel hátrébb jön a következő, nem tudom, hogy az mennyire segítene, mert látjuk, hogy vannak olyan kanyarok, amiket nem lehet egyszerűen máshogy megoldani. Az ideális híven fog mindenki jönni, és ha te ott maradsz, akkor ott vége van. Hát amit még... Ugye itt mondtak, hogy a core limit esetleg, hogy 14 éves gyerekeket ne ültessünk ilyen nagy köpcentis motorokra, hanem próbáljuk meg a minimotorokkal esetleg őket motoroztatni, ezzel az ovale motorokkal, amik mostanában nagyon népszerűek lettek. Az nem tudom, hogy ez mennyire lenne jó megoldás, mert akkor meg szerintem lenne egy akkora lépcső a minimotorok és a Moto3 között, mondjuk, hogy az ilyen European Talent Cup-os motorok között, amit áthidalni
1: Baromi nehéz lenne. Hát az tényleg, erre nincs szebb szó. Erre. Tehát súlyban például teljesen más érzésre, motorkezelése, teljesen más. Egyszerűen lehetetlen lenne szerintem megoldani. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, ez túlzás, de jó, persze szornának is akkor a versenyzőkön. Viszont itt meg jön a másik csúnya része a történetnek, az anyagi dolgok. Tehát rengeteg pénzt tölnek bele, családok, marketingesek, a sa többi lehetne itt sorolni, milyen cégek ölnek bele pénzt abba, hogy valakit versenyeztessenek. És ugye egy motorkategória az jóval olcsóbb, mint egy autó kategória. Tehát most, hogy valakit elkezdenél versenyeztetni Gokárban jelen pillanatban, az többszörösen szerintem, nem tudom sajnos a költségeket, megmondom őszintén, de, de amit én olvasok és tapasztalok, és, és, és eddig tudtam ezekről a dolgokra, azok alapján tényként tudnám mondani azt, hogy az autóversenyzés jóval drágább, mint a motorversenyzés. Alapból ugye a, egy autósportnak, még egy gokártnál is több elemből épül fel a do- történet, mint egy kis kategória motornál. De sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb gyártani azokat, teljesen más a történet. Aztán, hogyha onnan a gokártból fölnész már egy szintet, ott meg már el még jobban szétzilálódik a történet, még a motorkategóriáknál kétkerekűek világában annyira nem.
0: Így van, tehát de ezt az átlagember is látja, hogy egy robogó sokkal olcsóbb, mint mondjuk megvenni egy bármilyen autót. Bármilyen autót, így van. Úgyhogy nem tudom, tényleg mi is csak itt próbálkozunk, átveszünk, hogy milyen ötleteket lehetne erre, de, de nagyon-nagyon nehéz ezt így átlátni jelenállás szerint, hogy erre sokkal ok... nálunk sokkal okosabb emberek vannak, akik ezen folyamatosan dolgoznak, de hogy ők mire fognak jutni. Azt bevallom őszintén tényleg, nem tudom.
1: Hát a legutóbbi fejlesztés például az overall-akat érintette. Igen, a a
0: légzsákos ruha az nagyon-nagyon bejött ugye mindenkinek, az már azóta kötelezővé is tették. És próbálják
1: ezeket fejleszteni, és tovább olyan, nem csak a verseny, hanem az utcai motorozás során is, hogy nyilván nagyon sok közúti motoros baleset is van, sajnos sok halálos itthon is, és ugye nyilván mindenhol máshol is. De... Igen, hát most már, már bárki
0: megvett egyébként egy ilyen légzsákos ruhát magának, hogyha szeretne, Így tehát van. közúton is ültetődnek át ezek folyamatosan. Nem tudom, hogy ilyen nyak esetleg, vagy
1: bármi ilyesmit. Amivel... Hát csak ugye megint ott a kérdés, hogy hogyan forgatja a nyakát. Igen. Tehát nagyon szabadon kell, ahogy az erőhatások is ráhatnak a versenyzőre, egy autóversenyző, képest egy motoros versenyzők rengeteget kell mozognia a nyeregben. Így rengeteget. Van, így van. Tehát felülni, leülni, bedölni, le- letenni a térdedet, váltani a válladat is. A válladat is minden. Tehát a teljesen más mozgás koordinációja van a történetnek. Még egy merev, tehát egy zárt kaszniban, vagy egy nyitott kasznis autóban bent ülsz, jóformán fekszel, hogyha, hogyha ha nyitott autókról beszélünk, tehát formula autókról beszélhetünk, fekszel az autóban, vagy egy fix pozícióban, ott a Hans, ott a most már ugye a Gloria, vagy, vagy Aeroscreen, vagy bármi, amit ugye bevezettek, legyen szó Amerikáról, vagy Európáról, teljesen mindegy. Lényeg, ami lényeg, nagyon durván be vagy védve, mondjuk egy tíz évvel ezelőtti állapothoz képest is. És ott még ott van alapból a kaszni. Tehát nem az van, hogy kiesel a nyeregből, vagy az autóból, hogy történik egy baleset, itt meg a nyeregről leese. Jönnek a high-side-os balesetek, a gerincedre esel, a fejedre esel, bármi bekövetkezhet, és hát ugye nem elég az, hogy van rengeteg halálos baleset, de emellett rengeteg a súlyos baleset is, ami nagyon súlyosan meg lehet sérülni. Beszélhetünk itt Márquezről, Anna Carrasco-ról, sorolhatnánk szerintem naphosszíg a neveket, csak az elmúlt Ésből.
0: És, és ilyenkor jutunk el oda, ahova legtöbben eljutnak, hogy ez a motorversenyzés sajátja. Igen, és és hogy... ezzel nem fogunk tudni valószínűleg nagyon sokáig és... még mit kezdeni. És... és
1: gondolj bele, hogy vannak azok az őrültek, akik elindulnak az Isle of tt
0: Így van, az Isle of Man is egy nagyon jó példa erre, hogy ott is. Ott pontosan tudjuk, hogy minden évben legalább egy ember életét veszti, akik oda mennek, ezzel tisztában vannak. Így van. De Egy 14 éves gyerek nincs ezzel tisztában, hogy én, amikor felülök, legalábbis szerintem a legtöbbjük ezt egyszerűen nem tudja feldolgozni, mert nincsen annyira félelemérzetük még, ha egy kisgyereket felültetsz, és neki az a megszokott, hogy az egyenesben egy kis motorral is tudok már 170-180-at menni, akkor odantól kezdve a 220-230, az az már nem olyan nagy ugrás. Így van. Tehát ezért ezért nagyon nehéz, és ezért mondják ezt a core limitet, hogy talán ezzel lehetne megoldani ezt a dolgot.
1: Hát ez tényleg találják ki az okosak, mi is elmélekedhetünk róla. minél kéne. hamarabb. Hát minél hamarabb kéne, igen. Tehát az a baj, hogy tényleg az idei évben már csak ebben a 2021-es évben annyi ilyen súlyos tragédiáról hallottunk már szerte a világból, autó és motorsportot tekintve egyaránt, hogy egyszerűen ez hihetetlen. Tehát tényleg, például csak tegnap volt egy újabb tragédia, igaz nem, kétkerekűek világából, de lényeg az, hogy az autó egy, és ezt mindig elmondom, És akárki megkérdezi, az autó, motorsport, versenyzés, akármennyire is biztonságosnak tűnik a mai modern világban, még mindig nagyon-nagyon veszélyes, mondhatni életveszélyes. Legyen is ez a végszavunk ebben a
0: témában, én azt gondolom. És térjünk át a következő dologra, amit felírtunk, hogy szeretnénk vele foglalkozni. Amikor legutoljára találkoztunk, akkor még csak alakulgatott a helyzet a pilóta piacon, de... Azóta jöttek nagy bejelentések, és kezdjük is rögtön mondjuk Franco morbidelli akit elenged a Petronas Yamaha, és Morbidelli felülhet a, a gyári Yamaha-ra és ő lehet Fabio Quartraro csapattársa jövőre.
1: Ez egy óriási lépés, és ez amúgy a leglogikusabb döntés volt az összes közül, amit mondtak variációként. Tehát én bennem az én fejemben nem volt kérdés e tekintetben. Itt az volt a kérdés, hogy a Yamaha mind gondolkodott. Tehát számomra ez egy ilyen nem jalmaha ellenesség egyáltalán, mert én nagyon-nagyon csípem a, a márkát, meg az ő mentalitásukat, gondolkodásukat, mindenüket, de ettől függetlenül ezen nem tudom, miért gondolkodtak. Lehet, hogy csak így húzták az időt, lehet, hát hogy megkeresték
0: csak... például Miguel Oliveira-t, ugye megpróbálták elcsaklizni, <há> Az nem tudom, hogy például ez morbidelire hogy csapódott le, de én se értettem, Tehát, amikor kiderült, hogy vinyál lesz, megy el, akkor... De így így rand abba
1: a szent pillanatban, szia! szia, gyere, gyere morbide, gyere be! Igen. Szia, ismerjük már egymást, Igen, hogy akkor... vagy, kérsz egy kávét, egy teát esetleg, vizet, na akkor akkor beszéljünk arra, hogy akkor mennyit is kérsz, és ennyi lett volna tőlem. Ami egyedüli
0: kicsit nehézkesebb lehet, és lehet ezért tartottak tovább a tárgyalások az ugye az volt, hogy a Petronasnak, ugye neki a Petronasza volt szerződése, azt valahogy át kellett tárgyalni, hogy akkor hogy tudnak abból kilépni, és hát ugye nyilván, hogyha egy ilyen nagyobb Nevet elveszítesz, akkor a szponzorokkal is meg kell ezt beszélni, hogy hát Persze. jövőre már őt nem tudjátok úgy használni. De nagyon úgy néz ki, hogy a megállapodás megköttetett. Hivatalos bejelentés még nincsen, de a következő hetekben, napokban erre lehet számítani. Összeáll ismét a Quarteláról Morbidelli páros, mint ugye a Petronász Jamahánál, ők mentek együtt. Nem tudom, mire lehet egy előre tőle számítani, hiszen ne felejtsük el, hogy Morbiderinek azért most egy komoly sérülése után lábadozáson kell átmennie, hiszen ö, neki a térdét megműtötték, ha jól emlékszem, talán a kereszt szalagja szakadt el, ami azért aki figyeli a futballt, vagy az amerikai focit. amerikai focit, azt tudja, hogy ez mennyire komoly sérülés.
1: Igen, csak a motorosok erre fittyet hánynak nagyjából, szinte minden egyes alkalom. Amikor lehet, akkor felülnek. Nem is, nem is tudom, hogy... Nem, 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 nem emlékszem, kik voltak azok a versenyzők, akiket úgy kellett leszedni konkrétan, és mankót adtak a kezébe, miután leszállt a verseny. Tavaly
0: például bányájának volt ilyen időszaka, és Bezekkinek is, Bezegkinek ha jól emlékszem, tavaly. például. De, kor, de
1: korábban volt talán taka Több. Naka, naka, Több. is Több. volt aján,
0: You've Kisebb ők lazán. Lorenzo,
1: lazán. talán még ő is volt így. De Szóval lehetne sorolni a neveket, de őrültek. A motorverseny, a kétkerekűek, már a négykerekűek is, bizonyos szakágokban szerintem már egy bizonyos fokú őrültség is kell, de a, a kétkerekűeknél azért kell tényleg egy ilyen vagányság és őrület, és egy ilyen ilyen cowboy mentalitás, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Tehát ez. A, ez a én szabadon élek, szabadon döntök, ez én testem azt csinálok valamit, akarok. Én, hogyha azt mondják nekem, hogy hát jó, Motorozhatsz, még így el tudod végezni a munkádat, akkor rá fog ülni a motorra, és menni fog, mert ez az ő hivatása, ez az ő élete, és ő ezt szeretné csinálni, akármi van, akármilyen áron. Tehát ők erre tették fel az életüket, és hogyha valakinek döntenie kell arról tíz évesen, 15 évesen, hogy én mivel szeretnék, meg a családnak foglalkozni, és arra kezdek el fókuszálni, akkor mindent meg fog tenni. hogyha ma oda eljutott, hogy a csúcskategóriában lenni, hogy mindent megteszek azért, hogy ott is maradjak. Úgyhogy Morbidi esetében is azt mondják, hogy miszánóig lesz az, hogy ő nem fog versenyezni. Tehát azért elég sok van még Mizánóig vissza, hiszen van, aki általában említett két osztrák nagydíj, van a brit nagydíj, megyünk Aragónba, és csak utána olyan Mizánó. Tehát a szeptember harmadik hetében. Igen, azt mondták, ez í-
0: hogy ez is egyfajta jel, hogy Morbidelli nem fog kapkodni a visszajövetele, hogy a jövő évre készül már nagyon, amikor felülhet a gyári technikára, Így és van. onnantól kezdve minden adott lesz ahhoz, hogy megismételje. Ugye tavaly ő második lett. Ö- Joan Mir mögött, azzal a nagyon-nagyon régi technikával. Úgyhogy Morbidelli-nek szerintem jó éve lesz 2022. Én látok benne nagyon-nagyon sok fantáziát, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb vissza tud térni, és majd 2022-ben pedig erős tud lenni. Na de akkor térjünk is át arra a csapatra, amit elhagy Franco Morbidelli, nevezetesen a Petronas Yamaha-ra, akik pedig szűkítették a listát. Azt tekintve, hogy kik érkezhetnek 2022-re, ugye a Petronesz elmondta, hogy a superbike-ból senkit nem szeretnének, így Jonathan Rég, Geret Gerloff, Toprak, Razgatliogru, mindenki onnan lekerült a listáról, és Razlan Razali elmondása szerint a Moto2-ből fognak válogatni 1-9. helyig. Na, most az első helyen Remy Gardner van, aki... Mint hát. tudjuk már KTM-ezni fog jövőre. Igen. A másik Raúl Fernández, akiről később fogunk beszélni, de ő is nagyon úgy tűnik, hogy KTM-ezik jövőre. És Dijan Antóniót is leúszhatjuk erről a listáról. És ennyi gyakorlatilag. A többiek, akik maradtak nekünk, bezekki Lóves, Schrötter, kanet Augusto Fernández és Csavi Vierhe. Na már most a legújabb hír áradat, ami mostanában jön, az az, hogy Marcel schröter gondolkozik valamiért a Petronas Yamaha, amit Dávid magyaráz meg nekem, hogy vajon miért?
1: Nagyon nehéz erre most választadnom neked. Tehát ö, nyilván valamit találniuk kell, valami megold. Lehet, hogy olyan szponzorációs háttere van, lehet, hogy olyan támogatottsága van, lehet, hogy olyan anyagi vonzata van, ami miatt, vagy bármi, ami miatt ő neki lenne értelme beválogatni őt. Nagy, nagyon nehéz kérdést teszel hogy miért pont ő, de lehet, hogy nincs más opció. Tehát, ugye azt is vegyük számításba, hogy akiket felsoroltál, mindenkinek van már helye. A top nevek közül. És akiben látnak fantáziát, megpróbálnak vele talán valamit alkotni. De, hogy ezben mi a... Hogy mi lehet esetlegesen az, ami, ami ténylegesen háttérve, háttérben az fogalm sincs, hiszen sőt, nincsenek olyan kiemelkedő eredményei, ha csak is kizárólag azt nézzük, hogy tehát végfutjuk az előző éveket, és ugye hát, hogy hány éve kettőzik már. 2013,
0: 2013 óta ragadt meg a Moto 2 Ez idő alatt
1: mindösszesen négy dobogós helyezést tudott összehozni. Öt. Már van egy második hely, és 19-ben van. Négy, har- négy harmadik valóban. helye van, meg van egy második helye. 19-es év volt neki, így mondjuk úgy kiemelkedő, ott volt három dobogója. Igen, tehát, hogy, hogy innen hova van neki feljebb, azt
0: én egyszerűen nem látom, hogy mit lát benne Razlan Razali, és a Petronas Yamaha, az egy óriási kérdés, de hát mondjuk, mikor Fabio Quartalárót leszelzőtették, akkor ő rá is ugyanezt mondtuk, hogy hát azért ez lehet, hogy nem a legjobb húzás, nem tudom, én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, de hát rám, majd ez, ez ki fog derülni.
1: Hát ez csak plegyka, tehát hogy itt most csak lehet, hogy ez is egy olyan témázás, szövegelés. Igen, de ugye szövegelés. konkrétan
0: így nyilatkozott Razeli, hogy 1-9-ig figyelik a, most a Moto2-ben, a összetettben 1-9. helyen álló versenyzőket, és azt konkrétan kiemelte, hogy igen, Sötter is, Augusto Fernandez is,
1: minden, tehát valamiért ezt a két nevet kicsit ki is emelte Razali, nem egy, tudom. Egyetlen egy dolgot lehet elmondani a tapasztalata. Tehát, hogy mióta itt versenyez, mennyi tapasztalattal bír, nem egy fiatal. Ugyan Igen, ezt a
0: tapasztalatát nem tudta jó eredményekre váltani. Ez
1: így van. De stabilan motorozik, tehát nem esik olyan sűrűn nincsen. Igaz, hogy nincsenek is dobogói rendszeresen, viszont stabilos pontszerző helyeken fut be. Tehát lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy egy átmeneti év, egy olcsó, úgymond idezajás olcsó versenyzővel, ö, lefutnak egy évet, van egy. Ö, csapattársa, aki nyilván fogja húzni majd a történetet, és ő pedig majd szépen jön stabilan, motorozva szerzi a pontokat. Igen, Dávid, csak tudod, mit szoktak
0: erre mondani, hogy a gyorsan menő, sokat bukó versenyzőket sokkal egyszerűbb megtanítani, nem bukni, mint a lassabb versenyzőket felgyorsítani.
1: Ez így van. De én csak ennyi... Tehát a logikát próbálom keresni most valamennyire, de ennyi jutott eszembe a logikai szempontból. Más nem. Tehát, hogy valóban, amit mondasz, ez így van, csak más, más logikus magyarázatom nincsen. Tehát, hogy de egyszerűen zero. Igen. A-, a
0: másik név, aki... Aki szerintem esélyes és abszolút jól járna vele a Petronasi Yamaha, az szerintem Márkó bezekki Mert Bezeki például pontosan az a fajta versenyző, aki nagyon-nagyon gyors tud lenni, mostanában annyi hibája sincsen már talán. Sőt. Sőt, egyre egyre jobb eredményeket szállít, ugye Bezeki. Én benne nagy potenciált látok, de Bezeki. Pedig 46. ugye VR46-os. Igen. És akkor térjünk át a Bezekinek a mentorára, szerintem ezzel a lendülettel, mert hogyha a Bezeki mentora, Valentino Rossi úgy dönt, hogy ő elmegy saját csapatába dukátizni, amire egyre nagyobb esély van, sőt az olasz sajtó ezt már tényként közölte a elmúlt napokban, akkor Bezekinek lehet helye a yamaha Yamahánál, és nagyon szívesen menne oda szerintem, és a Yamaha is tártkarokkal várná. Térjünk akkor át uh, Valentino Rosszira. Egy ilyen pusztulatrosz év után, vajon mi az, ami még motivál, motiválhatja Valentino Rosszit?
1: Mit, mit motivál általában egy versenyzőt az, hogy tovább menjen? A vére, a vére, ami benne van. Tehát ő az hajtja, hogy ő egy motorversenyző, ahogy korábban is beszéltünk róla, ő erre tette fel az életét. És ő nem akar, tehát egy, nyilván tudjuk, hogy hányszoros bajnok ő, és mindemellett a sportág legnagyobb alakja ilyen pillanatban. Nem csak most, évtizedek óta, most már itt lehet lassan, sőt, lehet kimondani. Tudjuk, az, tehát mindenki, hogyha a MotoGP-t mondja, akkor azt mondja, hogy Valentino Rossi. Igen. Ez első. Ez olyan, mint amikor mond, Magyarország puskás. MotoGP Valentino Rossi. Ez most jelen pillanat, óriási marketing értéke van. Valaki ebből profitálni fog. Most ki az, aki profitálni fog ebből a jövőben, azt ugye még hivatalosan nem tudjuk. De hogyha ugye a nyolc dukátiból nyilván az egyik ugye az övék lesz, mert nem az egyik, de ugye több, akkor is a dukátinak egy óriási húzó neve lesz már így a márkán belül. Például. Igen, csak például... Olasz versenyző, ha... többszörös
0: bajnok, igaz, hogy idős, de... Igen, de... meg egyszer nagyon csúnyán már megégette Ezt magát tudjuk. ugye a Ducatival, de mondjuk az egy másik Ducati volt, akkor a fasorba se voltak a mostani eredményekhez képest. Fú, nagyon-nagyon nehéz egyébként. Ami nekem tetszik ebben az ötletben, hogy a saját csapatában mehetne, ugye nem lesz az, hogy valaki elől viszi a helyet, valami fiatal elől, főleg, hogyha Bezekkit is el tudják helyezni máshol. És senki nem mondhatja neki azt, hogy na, de csak azért vagy itt, mert hogy még mindig a Yamaha mennyire kedveltéget, hanem saját erőből, saját csapattal azt csinál, amit akar és Hogyha Én ő van. azt gondolja, hogy még egy évet szeretne Dukatizni, és valami szebb eredményt összeszedni, amire szerintem Ducatival nagyobb esélye van, mint Yamahával, akkor csinálja. Miért is ne? Persze. Ami nekem a legjobban tetszene, de ez már csak az én ilyen kis agyszüleményem, hogy egy ilyen felveltúrt tartana Rossi, amikor a dukát itt minden hétvégén más színekbe öltöztetik, ő is más csisakokkal, más ruházatban, és akkor az összes nagy, így van egy búcsújj, az összes nagy ikonikus motorjára ráülne, hát egy motorjára, csak többfajta festéssel, azért azt szerintem, szerintem tudna ütni.
1: Abszolút, én is. Ez tök jó dolog lenne, csak sajnos nem valószínű, hogy ezt meg fogják tudni szponzori dolgok miatt valósítani, azért ez nem egy indikár, vagy, vagy egy... Meg fogja,
0: figyelj, hát nem azt mondom, hogy a szponzorokat ráírják nyilván, csak hogyha a színeket már el tudják hozni. Hát mert jó, most de a
1: szponzoroknál színek is azért befolyásoló tényezők. Kis tudnak hát lenni. hogy Az
0: Aramkót nem, fog, nem fogja érdekelni, hogy most milyen színű éppen a hétvégén a felirat, én azt gondolom.
1: Meg az is lehet, hogy fogja és a saját színeit rakja fel, a meg, megszokott saját színeit, am, amik, amikkel világhírűvé vált az elmúlt évek során. Tehát nyilván 46-os pompázni fog Citromsárgában, lehet, hogy az egész motort is lehetne úgy alakítani, hogy Citromsárga legyen. De, teljesen tök jó dolgok ezek, csak nem tudom mennyire életképes, tehát úgy értve, hogy nem tudom, hogy mennyire fog majd ö, ö, ez működni, hogyha egyáltalán ilyen lehetne, de ez, persze ez csak elmélkedés, amiről most szó van nyilván, de én nagyon, én nagyon élvezném, tehát én személyes véleményem az, hogy nagyon élvezném, csak nagyon Mindenki. kevés Szerintem mindenki. Szerintem is mindenki amúgy, de, de kevés esélyt látok rá, de nagyon-nagyon jól. Egy ilyen farewell tényleg, amit mondasz, egy búcsú év, elköszön, és fejet hajtva Mindenhol egészségesen. Mindenhol telt ház nyilván. Tehát Abszolút. Hogy... Hát egy, na ez egy, példa egy jó gondolat, hogy ugye itt a járvány miatt 2020-ban nem volt egy darab nézőse. Így búcsúzni, Azért az nem jó. 2021-ben már már voltak nézők, azért azt szemben voltak szép is, ugye, de azért tudjuk nagyon jól, hogy az egész évet nem fogják ugye, a világban megrendezni, tehát nem egy világbajnokság lesz, hanem megint egy Európa bajnokság kibővítve hát néhány. Még ezt igen, hát jó, nagyon nem úgy tűnik, igen. Nagyon, nagyon ebbe úgy az tűnik. Tehát még nincs hivatalosan semmi, azon kívül, hogy törölték ugye az ausztrál nagydíjat, most már a Thái nagy nagydíjat is törölték, tehát. Szépen lassan csökken ezeknek a tengeren túli helyszíneknek megint a száma, és aztán majd kiderül, hogy végül is mi lesz. Tehát, hogy megrendeznek elfutamokat, tehát többfüggetlenül valamilyen tengeren túli helyszín, mondjuk Amerikára azért nagy szansz van, függetlenül. A többi viszont kérdőjeles továbbra is a fejemben. Ugorjunk is akkor tovább. A KTM-nek úgy
0: tűnik, hogy megvan a 2022-es felállása. Azt már tudtuk, hogy Miguel Oliveira és Brent Bidder marad a gyári csapatban. Remy Gardner érkezik a Tech 3-hoz, és ő kézen fogja majd a kis csapattársát, és Raúl fernández is felhozza majd a Tech 3-hoz. Nagyon jó. Ez egyre inkább biztosnak tűnik. A héten ez több helyen is megjelent, hogy Raúl, Raúl Fernández már alá is írt, annak ellenére, hogy ez még csak az első éve volt a Moto2-ben, és ugrik fel. Hát de milyen gyipizmény. jó
1: teljesítmény nyújt. Milyen, milyen abszolút. Persze, tehát, le a kalapal előtte. Tényleg, tényleg a két KTMS, tehát Gárna és Fernández, az elképesztő éven van már most túl, és még ugye csak a felénnél tartunk a szezonnak, de kettőjük között váltokozik folyamatosan a helyezés, a bajnoki táblán. Nyilván most ugye egy picit elhúzott a, a Németországban történt eset, eset után, Fernández esetében mondom, de Gárna egy kicsit elhúzott már a pontokba. Ettől függetlenül ők azok, akik viszik a, a, a dolgokat, tehát ők, ők azok, akik az ászlós hajók, úgymond, ők ketten. Úgyhogy tényleg úgy, hogy éve van, olyan szinten lépett bele ebbe a, a szezonba, mint... Szerintem nagyon, hát nem mondom, hogy ritkán látunk, de azért azért kevesebbszer látunk ilyet, mint, mint, mint sűrűn. Tehát azért inkább azt mondjuk, hogy, hogy van például emlékeim szerint, de cáfolj meg, euh, Márkeznek is volt olyan, hogy, hogy kettő évet kellett, vagy euh, kettő évet motorozott Moto 2-ben, nem egyből. Jött igen, el. két évet ment. Két a évet két ment, ment. Moto 2-ben, tehát ugye még az ő esetében is volt olyan, hogy ugye több évet ö, ö, töltött el Moto 2-ben. Itt pedig az, hogy Fernandez egyből ugrik egy szinted, ez mutatja azt, hogy ő mennyire tehetséges, és mennyire nagy lehetőség nyílt előtte ezzel, hogy fölmehet a király kategóriába, és hát nyilván ezt ki kell használni, mert nyilván a ki a jövő, ezt minden csapat tudja, minden széria tudja, hogy rájuk kell építeni, tehát 20 éves mindösszesen, tehát 2000-ben született, <laughs> 2000-ben, de azért néztem én is azért versenyeket, Igen. sűrűn, Igen. tehát kicsit furcsa így belegondolni, ő pedig MotoGP versenyző lesz 20 évesen. 21.
0: Így van, hát Ugye az ideális forgatókönyv a versenyzők szerint úgy néz ki, hogy minden kategóriában eltöltesz két évet, mielőtt így. Uh, tovább lépsz. Ez szerintem egyre inkább fog eltűnni, tehát egyre inkább lesz az, aki folyamatosan ugrál majd fölfelé a, a kategóriák között évről évre. Mert ugye, hogyha valóban elmegy Fernández uh, is, akkor valószínűleg a helyére azt minden biztos, hogy Akosztát felhozzák, Az és akkor jöhet még mondjuk majd Massia is velem mondjuk Massia már több évet ment a, a Moto3-ban, de ez egy nagyon-nagyon jó döntés. Fernandezről sejtettük már a tavalyi év végén, hogy benne több van, mert a Moto3-ban megtalálta magát, és ő, neki egy dolog miatt volt nehéz dolga a kis kategóriában, ő ezt többször is elmondta, ő egy magasabb termetű srác, és nem nagyon félte ezeken a Moto 3-as motorokon, de a motor 2 elég ideálisnak tűnik most számára, úgyhogy a Moto valószínűleg így van. Tehát, hogy valószínűleg minél nagyobb motorokkal fog menni, annál jobb lesz, legalábbis a logika ezt diktálná, de hát ez, ez majd kiderül. Danino Petrucci pedig úgy tűnik, hogy tesztversenyzői szerepkörbe kényszerül, beszállhat Dani Pedróza és Mika Kálió mellé.
1: Hát, ennél többet nem lehet kihozni az ő karrierjébe, vagyunk be őszintén. Meg volt minden lehetősége, odaadtak neki mindent, gyári motortól kezdve mindent, amit lehetett. Igen, amikor a Ducati gyári csapatában igazoltak, akkor mindenki azt mondta,
0: hogy mi, lehet a, a, mi lehet a maximum, amit kihozhat, kihozhat belőle Petrucci azt mondták, hogy futamokat nyerhet, ezt meg is tette. Ugye két futamot tudott nyerni a gyári Ducatival, egyet mugello egyet pedig Lömamban. Ennél többet, Én tényleg nem látok bele.
1: Nem. De hát ennyi ennyi fért az ő karrierjében itt, mert hogy ennél több már biztos nem lesz. A kérdés már csak tényleg az, hogy mondjuk esetlegesen a szuperbike-ban tud-e esetleg helyet kapni valamilyen úton, módon. Vagy akarja ő ezt. Vagy egyáltalán egyáltalán. ő akarja ezt. Mindén esetre két ajánlatot kapott, de egy másik kérdés, hogy abba, abba, akar, abba az irányba akar-e menni, vagy maradna a prototípus motoroknál, mihez igazából hozzászokott. És inkább azokat, és akkor mint Kálió is, hogy ha lehet, hogy adódik egy lehetőség, valaki lesér, és akkor beugrik a helyére, és akkor hátra tud valamit még ott mutatni magából, de...
0: A de... KTM pedig ugye mondta, hogy akár Petrocsinak ilyen terve is van, hogy dakarozni elmenne, azt tud a KTM-mel is. Persze. Úgyhogy így mindenki nyerne. És hát akkor az utolsó felvonásunk ebben a pilóta keringőben az Mavrik Vinyá lesz, akinek úgy tűnik, hogy marad az aprília, nem nagyon lesz más választása, nem. hogyha jövőre szeretne menni.
1: Nem, nem, ennyi volt. Tehát, hogy ezről beszélgettünk múltkor is, hogy, hogy euh, milyen, milyen opciói vannak Vinyáreznek, ennyi volt. Ez, erre gondoltunk mi is, és ez, ennyi is maradt a történetben. Egyszerűen nincs hova kiút. Most már, és ezt szerintem amúgy már hónapok vagy hetekkel, hónapok kezdett is tudta már, hogy nem lesz más lehetőségünk, az apréja, viszont ez nem feltétlenül mondanám egy rossz lépésnek. Tehát egy, egy gyári csapat ugyanúgy megvan minden lehetősége, mindent ad, aláadnak, úgy építi fel a motort, ahogy ő szeretné, legalábbis nagy valószínűséggel ő lenne a húzóember, tehát uh, nyilván már csak a számmisztikai kérdések vannak, csak és kizárólag, hogy ő mennyit kér. Nyilván ez már egy másik történet, de hogyha sikerül leigazolni őt, az, az aprilének akár jól is elsülhet. Tehát tudjuk, hogy ö, milyen helyzetben van, vagy milyen ö, időszaka, évei vannak vinyá lesznek. Tehát tudjuk, hogy milyen tehetségként érkezett ő ebbe a szériába is, és, és mit vártak tőle. Nem jött össze ez. Lehet, hogy benne van ez a, ebbe az, hogy Rossi ö, miatt nem tudott ö, igazán kiemelkedőt nyújtani, mert ő húzta vissza, úgymond be is lehet valami, de én ebben nem nagyon mennék részletekbe bele, mert nem tudjuk a háttér a dolgok, tudjuk, hogy Meg egy... beszéltünk
0: korábban, igen, így múlt héten. Van,
1: Így van, hogy, hogy ez, ez mi, mi lehetett ezzel, de a lényeg, ami a lényeg, hogy most felszabadulhat. Egy gyári motoron felszabadulhat, és, és, és megmutathatja az igazi ényét. Ezt, ezt is lerágtuk, ezt a csontot múltkor, hogy hogyan kellene ezt megoldania, meglátjuk, hogy sikerül-e. Igen, hát valószínűleg,
0: ahogy te is mondtad, ha menni akar, akkor más opciója már nem marad. A kérdésem nekem az, hogy akar-e ő menni, vagy megpróbál ő is egy évet kivenni, egy éves szabadságot, mint Andrea Doviziózó, aki a másik pályázó lehet erre a helyre, de ezt már most már tényleg Tényleg engedjük el, mert itt majd az apriljánál hamarosan... Fél éve beszélünk Igen hamarosan kiderül, hogy most akkor ki döntöttek, és hogy fog, hogy fog ez működni. Úgyhogy tekintsünk egy picit előre. Ausztriában tavaly két versenyt rendeztek, csak úgy, mint idén. De még miért? És hát nehéz honnan kezdeni, igen. Talán kezdjük a morbideli zárkó bukással és a Vigyáz-féle leugrással, hiszen sokak fejében ez a pálya nem biztonságos, és Hát a versenyzők is panaszkodtak
1: erről tavaly nem keveset. Értem, amit mondanak. Ők ismerik a pályákat, ők tudják nagyon jó, hogy nekik mire van szükségük ahhoz, hogy azt mondhassák, hogy ez biztonságos. Tehát, hogy ők hajlandóak azon menni. Ezt tudjuk nagyon jó, hogy a Red Bulling egy nagyon-nagyon gyors pálya. Nagyon lendületes, tele van gyors kanyarokkal emelkedik, sűrget sokszor a pálya, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon lendületes, nagyon rövid. A, a többi, hát nem azt mondom a többi pályáz képest, de viszonylag rövid pályának mondhatjuk, és nagyon-nagyon ö, nehéz rajta végigmenni egy kört is. Tehát olyan tempóban be ők mennek. És ugye, amilyen tempóban ők megérkeznek bizonyos féktávra, az, az tény és való, hogy ott, hogyha történik valami, ami tavaly is történt, amit kiemeltél a balesetben, Kell valami más, ezt aláírom, kell valami más biztonsági szabályzat arra a pályára, vagy kellenek biztonsági dolgokat még beépíteni, csak ugye nagyon nehéz. Tehát ugye például, hogy megyünk fel a, a Dombra az egyes kanyar kiáratából, és ott ugye balra már ott van ugye a szalakor ott már lényegében erdősség van, nem is van nagyon van lelátó, már ott hogy a a ugye a cél legyenes utána, hogy van még egy tribión utána, már igazából fák, meg semmiség van jóformán, és... Nagyon közel vannak a korlátok. Egy kicsit olyan érzése támadhat az embernek, mintha egy félig vendég utcai pályáról pedig nem, az csak egy régi ö, építésű, ö, de felújított versenypályáról van szó, szóval ami autosportok szempontjából teljesen ideális körülményeket tud adni. Tehát nem hiába van olyan osztályzat, ami miatt a Formula 1 is ott részt vesz. Ettől függetlenül a motorozások szempontjából valóban más. Ö, Kellene biztonsági szempontból sokkal nagyobb bukóterek, még a meglévőkhez képest is bizonyos kanyarokban, mint például az egyesnek, ahol a vinyány baleset történt, ott sokkal nagyobb bukóterre lenne szükség, sokkal kibb kellene húzni. A kettesnek a bukótereit is sokkal kiep kellene húzni, ráadásul, ugye. Hát ott figyelj, egyébként nem is az
0: volt a gond ennél a morbideli zárkó esetnél, hogy most nem voltak elég nagyok a bukóterek, hanem sokkal inkább az, hogy valaki elesett, mert ugye pont a törésbe estek el, pont úgyhát talált el a hátul és egy jobbos Igen, és jött egy jobbos, ahogy pont fordultak el, hát Valentino Rossi, meg Maverick Viñales motorjai között centikre ment fölött. el, ugye, ja. igen, fölött, között, ott centikre ment el a két motornak az összes maradványa, ezért csináltak azt, hogy a rá versenyre meghosszabbították ugyan a a sarkon levő igen
1: Hát uh, korlátot, vagy, kodlátot, vagy elfe- r-fenszt, Igen, r-fenszt, r-fenszt,
0: de a, az is csak egy motort fogott volna, meg a másikat nem. Tehát pont ez volt, amire sokan néztek. Plusz, hogyha valaki ott máshogy esik, akkor ott meg hirtelen kell, tehát hirtelen fog megállni. A versenyzők azt mondták, hogy 22-re ígértek nekik módosításokat a pályán. Azt nem részletett ezt senki, hogy, hogy euh, mik lesznek ezek a módosítások, de a Safety commissionbe ez folyamatosan téma hogy most így 21-re mit fognak tudni kezdeni, arra én nagyon kíváncsi leszek. Nagy változásokat nah, biztos nem. nem fogunk látni, konkrétan szerintem semmit, semmit, hanem majd kiadják, hogy itt erről az ívről, hogy kéne menni talán, vagy hogy mire kell odafigyelni. Jó, mond egy versenyzőnek tényleg. Persze, nyilván. Nagyon reméljük, hogy nem fogunk olyanokat látni, mint, mint a tavalyi balesetek, mert azok rémisztőek voltak. Tehát, hogy... Az angol kommentárt mondta valamelyik talán, valamelyik kommentátor fogalmazott úgy, hogy egy pillanatra, amikor repült Rossi, meg Vinnyá lesz felé a két motor, akkor ő be is csukta inkább a szemét, mert nem is akarta nézni, hogy ebből mi fog kisülni. Nehéz, nehéz megmondani. Reméljük ilyeneket nem fogunk látni. De térjünk is arra inkább át, hogy kik lehetnek az esélyesei ennek a
1: két versenynek. KTM? KTM. Nagyon erősek szoktak lenni, ugye Red Bull támogatottság, pályá, tudjuk Hazai jó. pálya, Hazai igen. Hazai pálya bőségesen. Tehát. Azért mondom, hogy a KTM ugye nagyon erős lesz, a dukátik is ugye nagyon erősek tudnak itt lenni ezen a verseny, szintén tempós pályáról van szó az ő sebességű, Igen, tempóról. hát tavaly
0: a egyik legjobb befutót láttuk ever, ugye, amikor Oliveira, Miller, és... Pedig a tavaly előtt is a volt Igen, rólam. igen, Paul, Paul Espargaro, Együtt fordultak az utolsók hanyarban, és végül Oliveira lett a nevető harmadik, mintán szélesen fordult Espargaró és Miller. Nagyon-nagyon nehéz, de én azt mondanám neked, hogy ne írjuk le a Suzuki-kat se, hiszen amikor Vinyálesz esett, addig a pontig Joan Mir nagyon-nagyon simán vezette azt a versenyt, azt nem szabad elfelejteni.
1: Ez igaz, ez igaz, ez, azt aláírom, tehát nyilván voltak változók, amik miatt ugye tudott nyerni ktm Természetesen, de ettől függetlenül olyan erősek tudtak lenni. És ugye az a helyzet, hogy Ausztria hogy szintén ugye egy olyan helyszín, ami kiszámíthatatlan időjárás szempontjából, mint ugye Silverstone. Tehát nem tudod eldönteni, hogy, hogy milyen időjárás várható, mert bármikor ott az apok egyvonalnál történik egy. egy olyan. Időjárási helyzet, ami miatt a, nap, a napsütésből hirtelen átmegy óriási szélbe, esőbe, bármibe. És ugye mindig azt prognosztizálják, hogy, hogy ott várható valamilyen csapadék, aztán, nem, hogyha nem is történik, mondjuk száraz körülmények voltak, ugye például tavaly is, akkor is ugye bármilyen szél, ezeket alapból az autóversenyzésnél is, de a motorversenyzésnél is természetesen óriási befolyásoló tényezővel bír. Tehát nagyon nehéz egy pálya mindenféle szempontból, és emiatt is ugye lehet kiszámíthatatlan a történet. Tehát én azt mondom, hogy KTM, de azért, mert hogy ott mindig nagyon erősek szoktak lenni, és hát én, én fogadok mindig az underdogokra, mert, mert a KTM egy underdog csapat még mindig azért, hogyha a Yamaha Dukatti, akár Suzuki-t is nézzük jelen pillanatban, a Honda-t most nem mondom azért, mert ott azért vannak problémák, de, de bármi előfordulhat. Még az is előfordult, hogy Mark Marquez behúz egy másik győzelmet. Igen, tehát, hogy, hogy
0: az esélyesek közül ha akarunk említeni embereket, akkor biztos, hogy a zárkó bányája Miller ide tehetjük. Abszolút. oliveira is, Igen. akár Binder is kifoghat egy jó napot. Igen. Mir is jó volt tavaly itt Ausztriában. És, és a hondák közül Nakagami volt az, aki egész, egész jó kis versenyt rakott össze. Tehát ezek lesznek azok a motorok, amik itt jól mehetnek, vagyis tavaly jól mentek. Számomra a ducati van egy kis kérdőjel, hiszen ők most fejlődtek azokon a pályákon, ahol ők hagyományosan nem voltak jók, lásd például, herez, de hogy ennek mi az ára vajon? Tehát, hogy ez azt jelenti hogy itt, ahol ők korábban sorra nyerték a versenyeket, hiszen ne felejtsük el, Oliver a győzelme előtt ezen a pályán csak Ducati győzelem született, tehát, hogy vajon feláldozták-e azt, hogy akkor
1: azokon a pályákon, ahol ők nagyon-nagyon jól mennek, most nem lesznek olyan jók. Nem. A, a, a Ducati úgy fejlődött azokon a pályákon, ahol korábban gyenge volt, hogy a régibbi pályain nem veszített szerintem semmit. A, vagy, vagy nagyon-nagyon minimálisat. Tehát szerintem továbbra is ugyanolyan erős fog maradni vagy közel ugyanolyan erős, mint amilyen az elmúlt években volt. A Ducátinak továbbra is ugyanaz ugyan az, egy, az egyik legnagyobb erőssége, hogy... Nyilván a végsebessége, a tempó, az egyenesbeli sebesség, a kigyorsítás, stb. Ezek a step részek általában a pályák, azok mondjuk pont ez a pálya nem kifejezetten az a, az a fajta pálya. Nem azt mondom, hogy nem az, mert félig meddig az, hogyha az egyes kettest nézzük, de az összes többi pálya az nem kifejezetten a szakasz, hanem gyors kanyarok váltják egymást, viszont ott pedig ugye aerodinamikailag annyit fejlesztettek a tukettén, hogy képes most már ezeket a kanyarsebességeket úgy bevenni, hogy nem koptatja szét az abroncsot. Igen. Tehát én nem Gondolnám, hanem inkább azt mondanám, hogy véleményem szerint még erősebb lett uh-huh. ezeken a helyszíneken, de bármi előfordulhat. Tehát annyi, mondom, itt ugye nagyon sok, amiket felsoroltunk eddig tényezők, azok mind előfordulhatnak. Az időjárási körülményektől kezdve, a, az, hogy a KTM milyen erős lesz, alapból milyen beállítás, tehát ugye a beállítások. Van egy alapbeállítás, amivel ide megérkezik minden csapat, és azokat Hát Tavalyról van bőven hát, ugye, ugye, az
0: biztos. adat, amit lehet majd böngészni. Hát igen, ezek, ezek benne lesznek. Így előzetesen, ha azt kell mondani, hogy ki fog itt szenvedni, akkor a yamaha kat idevehetjük szerintem, és idevehetjük az apríliát is. Mert Alá és Eszpárgáró továbbra is ez egy dolog, amire panaszkodik, hogy egyenesben egyszerűen nincs meg a tempó. A Yamaha pedig, hát tavaly, ugye vigyá lesznek, ugye elszállt a féke például, és Morbideli pedig benne volt abban a nagy balesetben, de azon kívül annyira nem volt átütő az elejük. Egy körön jók voltak. Tehát egy körön meg megvolt a tempójuk, azzal nem volt gond, de a versenyben teljesen eltűntek.
1: Hát az a baj, hogy vagy nem baj, de másképp fogalmazom, a Yamaha is egy ilyen inkább most már ilyen kibalanszolt csapatnak tűnik. Nincs meg az a végtempója természetesen, mint a Dukatének, hogy senki, me- senki más csapatnak nincs meg, de nagyon sokat fejlesztettek az elektronikátok kezdve. Tudjuk a, a KTM-nek
0: jól. azért megvolt, hát Binder beállította az a Mugello-ban. Az rekordját. igaz, az igaz, az igaz,
1: az igaz, az bocsánat, az igaz. Ü- de ettől függetlenül a Yamaha, ez egy ilyen végsebességre és kanyarsebességre, a féktávokon, a mindenhol lényegében most már eljutott végre az elmúlt évek kinszevedései után, hogy egy kibalanszolt motornak lehet nevezni. Tehát minden minden Quartararo alatt az. Hát, Quartararo de akkor, hogyha Quartararo kihozza belőle, akkor nem gondolnám, hogy nem az az a motor. És Quartararo alatt is nem úgy tűnik az a motor, mint hogyha nagyon csúszkálna, hanem inkább uh-huh. nagyon stabilnak tűnik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a motor is, meg a versenyző is kell hozzá, hogy a kettőből legyen valami olyan fúzió, amiből világban címet lehet szerezni. Tehát a motor is jó, meg nyilván kvártáró is jó természetesen. Tehát euh, én nem érdem le egyáltalán a versenyben, idén a Yamaha-t sem. Igen, Tehát, amit Már három olyan csapatot mondtunk, csak csapatot, és még versenyzőt nem is. Igen, akik... amit,
0: amit mondtál, azt, azt értem, hogy, hogy most a, ez a Yamaha ez nagyon-nagyon jó, viszont Ugye hagyományosan azért a MotoGP-ben van ez a felle-felle kicsit ez a hullámvasút, a csak a motorokat tekintve is, ez idén még nem volt meg a yamaha és ez lehet az első helyszín, ahol talán igazán elkezdenek majd szenvedni. Úgyhogy ezért is mondtam azt, hogy korábban, hogy a világbajnoki pontversenyben ez a két verseny nagyon-nagyon sokat fog számítani. Nehéz,
1: nehéz mit mondani, Hát mihez én... hasonlít? Mihez hasonlít ugye ez a pálya? Melyikhez tudnád hasonlítani a korábbi ö, helyszínek közül? Tehát ahol én, idén én... jártunk már? I, ahol idén jártunk már. Mert én például Barcelonát mondanám, igaz, hogy nem olyan, ö, tehát az sokkal laposabb, de hát ugye ott, a gyors tempós nincs, kanyarok. Ott, nincsen, ott
0: sokkal tempósabbak a kanyarok, itt annyira nem. Ö, ilyen klasszikus, te is, ahogy mondtad, Toppedó pályán szerintem idén még nem jártam. Ezért is lesz baromi érdekes látni, hogy hogy mi lesz. Térünk egy picit rá arra, hogy két visszatérült is láthatunk majd a mezőnyben, ugyanis ugye a sérült Franco Morbidelli helyét, Carl Crutchlow vesziát erre mm-hmm. a két versenyre és Silverstone-ra is eddig ezt jelentették be, és visszatér a mezőnybe Dani Pedróza is, aki a hírek szerint azért megy most versenyt is holott már nagyon régóta a KTM-nek a tesztversenyzője. Most azért ültetik fel versenyben is Pedruzát, mert hogy, ugye idén először nincsenek koncessziói a KTM-nek, tehát nem annyit fejleszthetnek, amennyit csak akarnak, hanem nekik is limitálva van az, hogy mit próbálhatnak ki és mit nem. És a hírek szerint felültetik Pedruzát egy olyan motorra, ami már gyakorlatilag a 2022-esnek az elődje, hogy lássák,
1: hogy mit is tud versenyben. Ez a gép. Hát muszáj mindent megragadni, minden lehetőséget természetesen. Ingyen nem... teszt, úgy vannak vele. Ingyen tesz Pedróza meg. <gül> Ismeri Pedrózát azért az elmúlt években, azért ő már egy-kettőt az asztalra. Pedróza szerintem,
0: az én magam véleményem szerint minden idők legjobb versenzője, aki nem nyert MotoGP bajnoki címet.
1: A Modernérából biztos. Tehát én... ebből, a, ebből az elmúlt 10-15 évből.
0: Igen, tehát hogy ő abszolút, abszolút a top kategória. Ami miatt aggódnak egy pár, az az, hogy hát nem volt gyors azokon a teszteken, ahol korábban ott volt. Komoly lemaradása volt, ilyen két-három másodperces a többiekhez képest. Az így elsőre nem tűnik jónak, de hát ne érjük le, meg hát öröm lesz újra látni mind a kettőjüket. Hát Carl ha valakit lehet hiányolni ebből a mezőnyből, az azt gondolom, hogy az ő, mert az ő nyilatkozatai szókimondása, tehát ha valaki például el fogja mondani, hogy ez a pálya így vállalhatatlan, meg teljesen veszélyes, meg tök rossz így, ahogy van, az, az, az krácsló lesz. Így van. Ami miatt neki baromi nehéz dolga lesz, az az, hogy ugye mivel nem wildcard versenyzőként indul, mint Pedroza, hanem őt felültetik morbideli helyére, ugye ugyanazzal a régi technikával kell, hogy menjen majd, mint Franco morbideli, de már most ez a régi technika, hát euh, idén nagyon-nagyon lassúnak tűnik, pláne az egyenesekben. Mit, hát... tud, mit, tehát mit tud szerinted Carl Kraszló ebből így kihozni?
1: Hát egy tisztes eredményt önmagához képes. Tisztes maradott. helytállás. Tisztes helytállás. Hát euh, bedobják a, a mély vízbe rendesen, Be. Teh- tehát erre nincsen szebb szó, az biztos. Tehát egy teljesen más karakterisztikájú motorról van szó, mint amiket az elmúlt években ráült, Tehát, hogy Mit lehet kiozni? He fun. Tehát, hogy élveznie kell, nem kell rajta görcsölni. Igen, itt Ausztriában talán nincs esélye. Ne, nincs. Tehát nem, ezzel nem. a
0: régi technikával nem lehet, Silverstone-ban már talán a hazai
1: pályai ismerete valamit hozhat. Hát neki. ott 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 azért nagyobb szívvel fog menni. Az biztos a hazai környezet, az egy megint másik történet. Ott meg már ugye megint ott van a, a tudása, ami alapból viszi őt, meg még ugye uh-huh. a szíve. Tehát, hogy ezek lehetnek, de hogy nagy eredményt ott se fog elérni, az biztos. Tehát, hogyha poncerző lesz, annak már azt fogjuk mondani, hogy rendben van. Tehát meg ne essen el. Tehát, ugye Krácslóról tudjuk, hogy azért szokott. Tudott nagyokat esni. Igen. Tudott nagyokat esni. Tehát, ha már ez, ezt nálam így absolválja, hogy nem esik el, és nem lesz semmi baja, az már egy, nyere, egy fő nyeremény nálam. A második az hogy hogyha pontot szerezne. Bármelyiken is. És hát nyilván, ahogy beszéltük, Silverstone-ban van a nagyobb esély, ezt te meglátjuk. Mind a kettőjüket szerintem
0: már csak látni újra motoron és a mezőnyben már az. Versenyben az... mikor
1: volt Pedroza? három éve? Tizennyolcban. Nagyon régen volt. De, és igen. az is egy olyan éve volt, hogy tudjuk Tehát az Ott Már, már nem az, az a lefelé ívelő é, korszaka nagyon
0: korszaka volt neki is. Én várom. Szerintem szerintem jó lesz. De ha már azt mondtad, hogy Crash bedobtuk a mélyvízbe, akkor én most bedoblak téged. Na. Tippet kérek az első osztrák versenyre, hogy te mit gondolsz? Ki fogja megnyerni azt a versenyt?
1: Én belemegyek, a a történetbe. Legyen egy Oliveira. Uh-huh. Mert egyrészt ugye tavaly nyerni tudott. Igaz, hogy mázival, de azt most vegyük ki a képletből. De, az elmú... de nem csak ezért hanem azért, mert az elmúlt futamokon nagyon jól teljesített Olivéra. Úgyhogy hazai kör, mint csapatszinten, hazai környezet, plusz a tavalyi év, hogy milyen jó eredményt ért el, plusz az elmúlt versenyek, hogy milyen jóért dobogós meg győzelem. Én egy Olivérat mondanék győztesnek. Dobogó kell? Kettő, három, azt mondtad, legyen. legyen? Kár- Kvárteráró nagyon nagy formában van, szerintem a bárhol képes lenne, de őt inkább harmadiknak mondanám, és legyen mondjuk. Nem esik el Miller, akkor második. <gül> nagyon szép, nagyon szép válasz. Nehéz,
0: hogy kit válaszol az ember. Én a tavai jó szereplése miatt itt uh, bevállalnám azt, hogy Jack Miller megnyeri az első versenyt. Joan Mir lehet szerintem a második, mm. odaérhet és Miguel Oliveira-ban pedig én is látok egy dobogó potenciáltat. Ha top 3-ot kéne mondani, akkor, euh, akkor őket mondanám. Dávid, szerintem kiveséztünk mindent, amit így szerettünk volna, úgyhogy ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy meghallgattátok ezt a podcastet. Többen írtátok, hogy tetszik nektek az, amit az első podcastben csináltunk, úgyhogy megpróbáljuk ezt a vonalat követni. De ha bármilyen hozzászólásotok, észrevételek van, hogy mit szeretnétek látni, hallani, látni nem fogjátok hallani tőlünk a következő időszakban, akkor azt mindenképpen írjátok meg. Akár az Arina 4 Facebookjára, vagy az Automotorsport az Arina 4 ilyen Facebook csoportba, de bekövethettek minket Twitteren is. Dávidot az Ulva Creator.
1: Ulvar? Ulvar
0: Creator.
1: Kával. Ez a nem fog már módosítani, bocsánat. Szó
0: alatt találjátok meg. Kerek is itt a Káisti 12 alatt, engem pedig a Demeter Gergely 3 alatt. Ha már említettem itt, hogy írtátok egy páran, hogy miben lehetne más ez a podcast, akkor valaki írta azt, hogy az egyik, hogy szeretne többet hallani arról, hogy mi a helyzet a magyar pályával. Hát többet sajnos nem tudunk, mint ti sem, amit ugye Sziátó Péter bejelentett, hogy meggyorsítják az építkezést. Én ezzel ezután olvastam egy olyan hírt, hogy akár ez azt jelentheti, hogy 22-ben már szuperbike versenyt is rendezhetne Magyarország, de ezt, de ezt kezeljük nagyon-nagyon finoman, és ne vegyétek komolyan. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Még egyszer köszönjük szépen a figyelmet.
1: Sziasztok! Sziasztok.